0: Boas-vindas a você que está com a gente aqui no episódio número 56 do podcast Mundo Afora. Eu sou Alexander Grimvaldi, estou aqui para falar com você a respeito dos resultados dos pilotos brasileiros que competem no automobilismo internacional, porque você sabe, né? Automobilismo não é só Fórmula 1, tem muita categoria boa por aí. Tem Endurance, tem Rumo à Fórmula 1, Rumo à Fórmula Indy várias categorias, motociclismo, muita coisa boa para a gente acompanhar. Se você não acompanha, você está perdendo muita corrida legal e também está deixando de acompanhar os nossos representantes nas pistas do mundo inteiro. Aqui ao meu lado estão os jornalistas especializados, Felipe Giacomelli e Leonardo Marçon, prontos para mais um bate-papo sobre esporte a motor. E eu lembro a você que o podcast Mundo Afora é um conteúdo associado ao site F1 Mania. Já convido você a acompanhar tudo lá em F1mania.net, onde a gente tem as notícias sobre os pilotos brasileiros que competem mundo afora. Bom, fim de semana com vitórias brasileiras. É sempre bom a gente falar sobre vitória, né? Quando é no plural, é melhor ainda. Leonardo Masson, Lucas de Grasse, desencantou na Fórmula E. Enfim, a gente viu mais uma vitória do nosso campeão, né? Ele é um dos pilotos campeões da Fórmula E, que tá lá defendendo a equipe Audi. Enfim, desencantou.
1: Atirando a zica, né, Grum? Primeiramente, olá, Grum. Olá, Felipe. Olá, você que acompanha a gente no mundo afora. Número 56, Pois é, uh, não dava a impressão que ele conseguiria, viu Grum? Quando ele se classificou em oitavo, foi uma posição de largada melhor do que ele vem conseguindo, mas ainda um pouco atrás, a gente imaginava, poxa, vai ficar ali no meio do pelotão mesmo que nada, escalou o pelotão e conseguiu essa vitória, e a gente vai falar bastante dela logo mais.
0: É isso aí, se você gosta de Fórmula 1, tá torcendo para a gente ter um brasileiro logo em breve na Fórmula 1, saiba que temos representantes a caminho, e um deles é o Caio Colé, que competiu nesse fim de semana na Fórmula 3, lá em Paul Ricard, preliminar da Fórmula 1, e mais um pódio importantíssimo para o Caio, não é isso? Felipe Jacomelli?
2: Fala Grum, fala Léo. É,
0: foi importante porque o Caio Collet teve um final de semana
2: de altos e baixos, né? Em uma das corridas ele não largou, mas na outra, tudo que ele ficou parado na primeira prova, ele apertou o acelerador, aproveitou a pista secando e terceiro lugar pra ele isso tá, tá ali, né Na, no meio do bolo no meio da briga, Fórmula 3, que lembrando tem muitas corridas agora em sequência a gente vai falar muito, muito, muito delas nesse episódio e nos
0: próximos meses é isso aí, a gente vai falar também sobre Fórmula 4, onde a gente teve a estreia com pole position e pódio do Emo Fittipaldi, filho do Emerson Fittipaldi vai falar também do Road to Indy onde tivemos vitória brasileira do Kiko Porto, muito bacana um brasileiro liderando o campeonato rumo à Fórmula Indy e a gente vai falar também sobre a WC a categoria 100% feminina, que começa no próximo fim de semana. Inclusive, trazemos aqui uma entrevista com a nossa representante, a Bruna Tomazelli. Então, vamos embora, vamos decolar mundo afora! nossa viagem mundo afora começa pelo México, no autódromo Miguel Abed, lá em Puebla, onde a Fórmula E realizou mais uma rodada dupla. Eu lembro que nesse ano, né, com tanta dificuldade aí por conta da pandemia, tudo que o mundo ainda está vivendo, a Fórmula E adotou esse sistema de rodadas duplas por onde passa. Então, várias datas com rodada dupla, exceto a etapa de Mônaco, que foi uma prova única. E nesse fim de semana, lá em Puebla, a gente teve mais uma rodada dupla. Faltam poucas, o campeonato já entrou na sua segunda Segunda metade, dessa vez a gente teve enfim uma vitória brasileira, né? O país que é famoso por suas comidas apimentadas, a gente pode dizer que Lucas de Grassi vencendo essa corrida de sábado deu uma apimentadinha ali no campeonato dele porque tava realmente muito sem sal. A gente falou no episódio anterior que os brasileiros estavam sofrendo muito com, nesse ano, né? Um ano muito atípico, a gente se acostumou com o brasileiro ganhando corrida, disputando título na Fórmula E e de repente a gente via os brasileiros lá atrás. Ufa, enfim, a gente teve Lucas de Grassi vencendo uma corrida que foi a gente não esperava tanto assim dele no, no, no meio da corrida, né? Ele largou na oitava posição, ficou ali mais ou menos na quinta, na sexta posição por um bom tempo. De repente ele começou a subir, léo, e aí no finalzinho quando vinha em segundo puxando aí o, o companheiro dele Renner Gast, a gente teve a bandeirada e a notícia da desclassificação do Pascal Verlaine. Então é um segundo lugar e é um pódio que acabou virando uma vitória na bandeirada. Uma, um retrospecto bom do Lucas, né? porque ele já venceu no México em 2017... É, em 2019 e agora em 2021. Então, se tem Ano Ímpar e Corrida no México, tem Lucas de Graça no pódio.
1: Ah, sim. Ano Ímpar e Corrida no México. Vai lembrar, ele é o maior vencedor dos Epritzes no México, né? Uh, com três vitórias. Duas vitórias foram lá no Hermanos Rodrigues e essa agora em Puebla e talvez a mais inesperada delas, né, Grum? Uh, ele vargou na oitava posição. Vai lembrar, o Lucas, ele, ele classificou no penúltimo grupo, né? E uma das queixas que ele faz é de quando ele está bem no campeonato, ele acaba classificando nos primeiros grupos e aí, por conta disso, pega a pista em uma condição pior e larga mais de trás. Dessa vez, se o oitavo lugar não é uma, a melhor das posições para você começar a corrida, mas é uma posição um pouco mais na frente do que ele vinha conseguindo. Né? A gente cansou de falar aqui no Mundo Afora sobre o Lucas largando em 15º, 16º e sendo o piloto com mais ultrapassagens durante a prova. E dessa vez ele largou em oitavo, a primeira metade, como você disse, ele ficou ali em quinto, sexto, de repente começou a escalar, faltando coisa de 10 minutos para o final da corrida, ele apareceu na segunda colocação e a gente recebeu, né, vendo a transmissão da prova, uh, recebeu a informação da investigação sobre o Wehrlein. Só que naquela altura a gente não imaginava o que seria, né? se ele tinha, de repente, usado mais energia, uma queima de largada alguma coisa. E quando cruzou a linha de chegada, que veio a desclassificação do Verline, aí a gente pôde comemorar, o Lucas pôde comemorar essa vitória, que é importante pra ele, fazia dois anos que ele não ganhava uma prova na Fórmula E, 21 Eprixis sem vitória para um piloto que até o ano passado tinha como pior posição de campeonato o terceiro lugar, ou seja um piloto que está acostumadíssimo a subir em pódio, a conseguir vitórias e brigar por título, uh, e além de tudo trazendo com ele né, o René Rast, terminando na segunda posição. É um resultado importante em vários aspectos. Bom, acaba com um jejum de vitórias do De graça. De certa forma, coloca o Lucas na briga do campeonato. Aí vocês podem falar, poxa, eu ver a tabela de classificação, é o 13 terceiro. Mas ainda faltam seis corridas. Numa dessas, se ele começa a emendar bons resultados, o campeonato está muito equilibrado nesse ano. Ele chega na última etapa com chances. E representativo também para a Audi. Porque a maior fábrica da Audi fora da Alemanha fica justamente no México. Então é um resultado importante até comercialmente ao de tentar explorar lá na América do Norte com essa dobradinha que eles conseguiram. Bruno.
0: Pois é, uma faltando três rodadas duplas, realmente, Léo, não é de se jogar fora esse resultado. A gente pode olhar para o campeonato, de fato, na tabela está um pouco atrás, mas na pontuação está muito apertado, né? E já já eu vou passar a pontuação aqui para a gente ver como tá. mas eu quero mencionar rapidinho o lance do, do, dessas, dessas punições, né? Porque realmente umas punições tem umas punições muito loucas na Fórmula E. então a gente, a coisa das do gerenciamento de energia, alguma infração técnica, e aí os comissários vão definindo as punições conforme o que eles avaliam, né? Por exemplo, o Sérgio Sete Câmara classificou em nono no grid da corrida de sábado, mas teve que largar na última posição e ainda cumpriu um drive-thru por conta de uma infração técnica da equipe Dragon Penske. Então, você imagina, acabou o fim de semana dele, né? Ele ainda, ele ainda terminou em 15º lugar, foi 16º na corrida de domingo, mas é o tipo de punição que acaba com a corrida do cara, né? E o Lucas... É, app Conseguiu vencer, graças a essa punição ao Pascal Verline, mas a gente tem que ressaltar, né? Ele, ele estava lá para herdar essa vitória, né? Não é só o piloto falar, nossa, caiu no colo. Ele fez uma escalada da oitava posição até o segundo lugar. E aí, quando o vencedor foi desclassificado, logo na bandeirada, logo que recebeu a bandeirada, ele herdou essa vitória, subiu ao pódio como primeiro colocado. Antes de eu chamar o Felipe Giacomelli para comentar essa rodada dupla da Fórmula E no México, vamos ouvir o Lucas de Graça, já que o pessoal da Fórmula Fórmula E mandou para a gente aqui no Mundo Afora uma entrevista com o piloto brasileiro, Lucas de é, Fala, Lucas! É uma vitória
3: muito especial, depois de tudo que a gente passou esse ano, então poder vencer aqui no México é fantástico. E e poder retornar né, a, a uma posição no campeonato que a gente possa, se a gente conseguir continuar com esse ritmo, brigar pelo título no final do ano. É Esse é o esperado. A gente não desiste nunca. A gente teve um começo de campeonato difícil, mas continuamos trabalho, trabalhando bastante para reverter essa situação e hoje foi o resultado disso. Fazia quase, quase dois anos que eu não venci uma prova aqui na Fórmula E, a última tinha sido em Berlim, na temporada 5. Então, poder vencer aqui, depois do que aconteceu em Roma, é, sem dúvida, muito especial. Eu tenho trabalhado bastante, trabalhado duro para conseguir essa vitória e estou muito feliz de poder representar o Brasil no lugar mais alto do pódio.
0: Muito bacana, legal ver o Lucas confiante de novo, né? Depois de uma maré tão difícil aí, quase dois anos sem vencer, Felipe. E a gente percebe, né, que é, o que a gente falou no começo do ano. Será que a equipe Audi vai largar de mão porque é o último ano deles ou será que a equipe Audi vai trabalhar até o último momento? E tanto você quanto o Léo quanto eu, a gente falou assim, a nossa aposta é que eles serão alemães, naquela história de vão cumprir até o final, até o último dia, tentar fazer um carro competitivo e é exatamente isso que a gente está vendo. É uma reação que pode ser tardia, mas pode não ser também, porque... Faltando três rodadas duplas, nem tudo está perdido.
2: Ah, Grum, essa coisa de eles serem alemães, né, de, de irem até o fim né, no meio da, dessa empreitada, é muito verdade. Eu sei que quando a gente vai falar assim no campeonato, as chances que os pilotos, que os pilotos é, perdem às vezes, de, de pontuar, de, 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 até mesmo de ganhar uma corrida, no caso do Verlain que a gente está falando, esse, essa primeira colocação depois pode custar caro para ele também em termos de título, mas a gente lembra que o Lucas de Graça Estava né, em condições de ganhar uma outra corrida nesse ano... Em Roma... Aí ele teve um problema mecânico... Quando já tinha assumido a liderança da prova... E ó, 25 pontos ali... Colocava ele na vice-liderança do campeonato... É um ano que a gente sabe... Que não está sendo o ano mais forte do, do Lucas na Fórmula E... Perto do que ele já mostrou nas outras temporadas... Mas se não fosse esse problema mecânico... Eu repito... Todos os pilotos do grid poderiam falar... E se não fosse tal coisa? Se não fosse tal coisa... Ele estaria ali na briga... Pelas primeiras colocações... Então... Quem sabe, né? Nessas últimas corridas, ele consegue também classificar um pouco melhor, né? Aproveitando que, como ele está na segunda metade da tabela, ele sai para a pista um pouquinho mais tarde. Ele consiga se recuperar, de repente, somar bastante ponto, contar um pouquinho com a sorte que abandonou ele nas primeiras etapas desse ano para entrar de vez na briga pelo título.
0: É isso aí. Eu lembro aí que a Fórmula É o próximo compromisso da Fórmula E em Nova York nos dias 10 e 11 de julho, uma rodada dupla, e a gente ainda vai ter uma rodada dupla em Londres e uma rodada dupla em Berlim, lá no aeroporto de Tempelhof onde o Lucas também sempre anda muito bem, então a gente está falando de seis corridas, e aí eu passo o campeonato aqui, o Eduardo Mortara está liderando o campeonato com 72 pontos, ele que venceu a corrida de domingo, o Robin Fringe tem 62, e o Antônio Félix da Costa tem 60. O Lucas de Graça está com 39 e a aparece só na 13ª posição. Mas é isso que vocês falaram. A gente faz uma conta aqui. A vitória vale 25 pontos. Soma 25 a esses 39 do Lucas de Graça e ele já passa o segundo colocado, né? É claro todo mundo faz ponto, né? A coisa não é tão simples assim, mas significa que um bom resultado dele com algum infortúnio de um rival que tá mais lá pra frente já coloca o Lucas sim na briga pelo menos aí desse top 3, então a gente pode ficar de olho, porque se a Audi acertar a mão, a gente precisa lembrar que o Lucas já perdeu uma vitória esse ano em que ele liderava a corrida e, um, e quebrou o carro da Audi faltando 5 minutos para o final não é nem 5 voltas, é 5 minutos ele quebrou, então ele poderia estar numa situação muito melhor nesse campeonato, mas se a audi tiver mais confiável, unir velocidade e confiabilidade até o final dessa temporada a gente pode ter sim o Lucas de Grassi na briga por esse campeonato, como o Léo lembrou agora há pouco. Até o ano passado, o melhor resultado, o pior resultado dele em campeonato era no terceiro lugar, né? Ele tinha título, vice-campeonato, terceiro lugar. É um cara que tem 11 vitórias na categoria, 33 pódios, um aproveitamento aí de quase 50% de pódios, que aliás chegou a ser de 50%, é porque essas últimas duas temporadas para ele não foram fáceis, mas o Lucas é um cara muito capaz e eu tenho certeza que a Audi vai trabalhar até o último instante por esse campeonato, ainda mais agora com dois pilotos fortes, né? tanto o Lucas quanto o René Rast, eles podem subir ainda e muito nesse campeonato. Bom, do automobilismo elétrico a gente vai subir um pouquinho, sair do México e subir para os Estados Unidos para falar do Road to Indy, vambora! Música Cruzamos a fronteira entre México e Estados Unidos para conferir os resultados da USF 2000, a primeira categoria de base da Fórmula Indy. A gente sempre reforça aqui para você. São três categorias de base. Começa essa escadinha com a USF 2000, sobe para a Indy Pro, vai para a Indy Lights, que é ali o vestibular da Fórmula Indy, o último passo, o último degrau, antes de um piloto subir para a Fórmula Indy. E a categoria tem, inclusive, um sistema de bolsas, um sistema de bonificações em dinheiro para aqueles que sobem para os Campeões, né? Quem é campeão de uma categoria sobe para outra com uma bolsa, com um incentivo financeiro, então é muito importante você conquistar esse título para você fazer a sua carreira rumo à Fórmula Indy. E aí vem a notícia boa: o Kiko Porto venceu a primeira corrida dessa rodada dupla nesse fim de semana lá em Road America, conquistou um quinto lugar na segunda prova e esses resultados empurraram ele para a liderança do campeonato, porque ele chegou lá em segundo com 7 pontos de diferença para o líder e saiu 15 à frente do vice-líder. Olha, é um resultado que é óbvio que a gente gosta aqui de... É, falar dos pilotos brasileiros, etc. É, é, a gente está aqui para isso. A gente está aqui para avaliar os resultados deles. Mas eu vou falar para vocês. É, Felipe, principalmente, a gente fala muito em rede social sobre isso. A gente comenta muito no Twitter sobre isso. O Kiko encaixou nesse campeonato. Ele é a equipe de Force. Pô, Ele fez as duas poles do fim de semana. Dá para a gente dizer que ele pegou, enfim, a mão do carro e tá aí muito forte na disputa por esse título. da sim, a equipe de force,
2: como você falou, eles estão muito fortes nessa temporada, né, eles estão muito de forte, <risos> brincadeira, mas o, o time não é só ele, né, o Prescott Campbell, que a gente falou dele alguns episódios atrás, no Lancia, também, os, os três largaram na frente nessa etapa agora de Road America, e o brasileiro, é claro, é, ele tem mais experiência nos Estados Unidos, né, foram dois anos de Fórmula 4, e agora, o ano passado também já estava na de force, na USF 2000, e, mas o talento dele também acaba sobressaindo, né? Porque ele, ele tem a dificuldade de enquanto todo mundo está correndo em casa, digamos assim nos Estados Unidos, ele é alguém que tem que ir para um país novo, né? um país diferente para praticamente para cada etapa. A gente vendo nesse sentido o que tem conseguido sobressair bastante. O talvez o principal ponto fraco dele que a gente falaria que era as classificações, né? Ele estava ele, ele é um dos favoritos ao título, então a gente espera sempre que ele está largando ali na primeira, na segunda fila, nem sempre estava acontecendo isso, e até mesmo em circuitos onde não é muito fácil ultrapassar, como foi o caso da abertura da temporada em Barbera, né, o Kiko larga um pouco mais atrás, e aquela corrida acabou custando, acho que ele ficou fora do, do em oitavo, sétimo ou oitavo, puxando agora de memória a primeira etapa. Mas aí chegou o Road América. Road América, que é o contrário, é uma pista que é muito fácil ultrapassar, especialmente para esses carros da USF 2000 mas o que foi praticamente perfeito até o sábado, né? Duas pole positions, colocou o carro na frente, ganhou a corrida e todos os adversários dele, né? O Christian Brooks eu falei bastante no episódio passado, o Juven Sanderamurf também, todo mundo andou muito mal nesse fim de semana. Com isso o que conseguiu disparar no campeonato? 15 pontos na frente do Sundaramurf, que é uma vantagem é pequena, mas com tantos pilotos ali, né? Na luta pelo título tem um tem um americano chamado George, Josh Pearson que é o terceiro, depois tem o Michael Dorlando o próprio Christian Brooks que continua na briga, então é assim a chance de haver um pequenos atritos, e por atritos eu falo batida mesmo, entre esses pilotos ou é, problemas mecânicos porque eles estão forçando o equipamento, a vantagem de você estar tá na frente é que o, esses, esses infortúnios com seus os outros adversários estão mais pressionados, você só se beneficia, né? E aí um vai tirando o ponto do outro e o Kiko tem a chance de se manter na frente. É claro que agora a gente vai ver pra outras etapas em assim, que são pistas que também não são onde o Kiko tem os melhores resultados, mas Road América não era, né? O próximo, por exemplo, é o ohio ele não ganhou lá no ano passado, ele ganhou em Indianápolis, ganhou também Quer dizer, perdão, ele ganhou em São Petersburgo e andou muito bem em Indianápolis. Ele foi ultrapassado ano passado pelo Dudo Barrichello no finzinho da corrida. O, e agora a gente vai para a Mid-Ohio. A expectativa é ver como que vai ser essa evolução do Kiko Porto de um ano para o outro, mas com todas as condições, sim, de lutar pela vitória mais uma vez.
0: É, os infortúnios dos adversários também fazem parte da tal da sorte de campeão. A gente tem que pensar nisso, né? O piloto, para ser campeão, ele depende sim do trabalho dele, do talento dele, do trabalho da equipe dele, mas também, de vez em quando, a estrela precisa brilhar, né? Algum adversário tem um problema, isso faz parte do jogo também. Só repassando aqui os resultados, o Kiko Porto foi pole position e venceu a corrida 1 com o Michael Dorlando em segundo lugar. Na corrida 2... Foi o canadense Thomas Nepro que venceu a prova. O Kiko Porto, que foi o pole position, terminou na quinta posição. E o campeonato está com ele, Kiko Porto, pernambucano, com 220 pontos. 15 à frente do Yvon Sandaramurff. E aí o Josh, Josh Pearson vem com 192 pontos na terceira posição. Léo, agora faltam oito corridas, são três circuitos que vão receber aí a USF 2000 até o fim da temporada, mas agora já vem uma rodada tripla lá em Mid-Ohio e em aquele negócio, né? você precisa estar tá com um carro legal, se encaixar com a pista, porque numa rodada tripla, se você vacila, se a equipe vacila, é muito ponto em jogo. Pois
1: é, Grun, agora é aquele momento que conseguiu é, atingir a liderança do campeonato, que é algo que a gente já vinha cantando, o Felipe no último episódio, inclusive, comentou que apesar de o Sandara Murphy apes, na, naquele momento ser o líder, a, a disputa não seria com ele, seria entre o Christian Brooks e o Kiko e a gente vê o Brooks né, abaixo do terceiro lugar, então esse é o momento para o Kiko uh, pensar no campeonato, de repente se ele não tiver o melhor equipamento, pensar nos pontos para manter essa vantagem é claro, oito corridas ainda é bastante coisa, apesar de serem só três etapas mas é a hora de começar a pensar mais no campeonato e nem tanto em ganhar, ganhar as corridas, claro, se tiver a chance de vencer as provas, vai lá e ganha mas é hora de pensar no título, o Kiko tem experiência nos Estados Unidos, como o Felipe falou, já é o segundo ano dele, a adaptação com os Estados Unidos me parece que tá ok, né? não é um problema, então é hora de começar a pensar no campeonato. Esses 15 pontos de vantagem para o Sandra Murphy não são muito, mas se ele, consegue, se ele conseguir manter essa regularidade, essa vantagem vai começar a subir. E aí o desespero dos outros, né? quem vai entrar naquela obrigação de ter que ganhar corridas, ter que conseguir resultados, são os outros. O Kiko está numa posição muito boa para a sequência do campeonato campeonato, grupo.
0: E a gente torce para que essa vantagem suba ainda mais, a gente vai ficar aqui de dedos cruzados, então ó, próximo fim, é, primeiro fim de semana de julho, a gente tem aí a rodada tripa lá em Middle Ohio para torcer pelo Kiko Porto e óbvio que a gente vai falar muito sobre isso nas redes sociais vai falar também lá no grupo Mundo Afora, procura lá no tweet fixado no meu Twitter, no Fórmula Grum tem lá um tweet fixado com o link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp Mundo Afora e discutir a respeito dos pilotos brasileiros que competem no exterior e a gente vai falar sobre todos eles competindo no próximo fim de semana, no outro e no outro, a gente tem muito assunto, cada fim de semana a galera tá lá numa discussão de altíssimo nível. Bom, é hora de cruzar o oceano rumo ao velho continente para a gente dar uma espiadinha nos resultados das categorias de base rumo à Fórmula 1, então vambora viajar mundo afora. A gente fala das categorias de base rumo à Fórmula 1, trazendo uma categoria que competiu na preliminar do GP da França de Fórmula 1. Foi disputado aí nesse último fim de semana e a gente teve brasileiro no pódio na corrida da Fórmula 3. E uma das corridas, atualmente, essas duas categorias que compõem as categorias de base principais os eventos suporte da Fórmula 1 estão competindo em rodadas triplas tanto a Fórmula 2 quanto a Fórmula 3 então são duas corridas no sábado uma corrida principal no domingo e essa corrida principal ela é realmente a preliminar da Fórmula 1 ela ocorre um pouco antes da largada do GP de Fórmula 1 e é nessa corrida que o Caio Collet conquistou um belíssimo pódio, ele largou em pista molhada, ele largou um pouco mal, perdeu duas posições foi recuperando, terminou na terceira posição, vamos ouvir então, ele mandou uma mensagem Pra gente?
4: É, acabei de
2: voltar pra Inglaterra aqui, cheguei em casa depois do final de semana com o troféu da Corrida 3. Acho que foi um final de semana bem difícil, de altos e baixos. É, vindo de Barcelona, acho que a gente tinha dois objetivos bem claros, que era melhorar a classificação e buscar um pódio na Corrida 3. Duas coisas que a gente conseguiu fazer, mas acho que sábado foi um golpe bem duro e não podemos ficar 100% contente com o final de semana. Acho que sábado foi um dia com zero pontos. E um dia mais difícil da minha carreira. Mas mesmo assim a gente conseguiu voltar, dar a volta por cima e buscar o pódio na corrida 3, que foi bem importante para salvar o final de semana. E, então, semana que vem tem mais um em Red Bull Ring, terceira etapa. Conto a torcida de vocês aí.
0: E um abração a todos. Valeu um corridão cabeça do Caio a gente viu muitos adversários dele rodando, ficando para fora da pista aquelas áreas de escape intermináveis de Paul Caio o pessoal escapando e o Caio lá seguiu firme terminou na terceira posição infelizmente ele teve um, um abandono na corrida 2 e o fim de semana começou com um desempenho que não foi tão forte na corrida 1 um também então ele saiu sem pontos no sábado mas conquistou esses pontos importantes no domingo, Léo Pensando em termos de campeonato, pensando que não é exatamente a melhor equipe ou o melhor equipamento, embora seja um time forte, nesse momento é importante exatamente isso, somar pontos.
1: Ah sim, Grum, até porque tem o seguinte, uh, se a gente pegar a primeira etapa e a segunda, uh, a diferença não subiu tanto assim. Uh, o Dennis Hauger, que é o líder do campeonato, uh, aparece hoje 31 pontos à frente do Cagacolé. Claro, é bastante mas se a gente pegar com relação à primeira etapa, essa diferença subiu 10 pontos, então mesmo com o Caio não conseguindo pontuar nas duas primeiras corridas, e na primeira, né, por um azar incrível, uh, largou em oitavo, vinha disputando ali com o sétimo, sexto lugar, né, foi uma corrida que todo mundo andou muito junto, ele acabou cometendo um erro, uh, caiu para a 12 colocação, a 12ª colocação, para quem acompanha a Fórmula 3, ela na inversão das posições na primeira corrida para a segunda da Pole Position, e ele acabou ultrapassado, se eu não me engano, pelo Arthur Leclerc na última volta e aí na segunda corrida explodiu o motor dele logo na largada ele não teve muito o que fazer mas na terceira foi quando, que é a que conta a posição de largada obtida lá na sexta-feira uh, como você disse, ele conseguiu largar em quinto acabou perdendo posições no começo, mas fez uma corrida cabeça que é, é aquilo que a gente está acostumado a ver do Caio, né? quem acompanha o Caio desde a Fórmula 4 francesa e no ano passado na Fórmula Renault, sabe que ele é um piloto mais... ou
0: desde o kart, como é que é o nosso caso também, tá né? a gente já viu o Caio correndo de kart lá na Granja Viana, menininho, pequenininho <risos>
1: <risos> A, né, pequeno de tudo uh, mas ele é um piloto mais cabeça ele é muito cerebral, né? não é aquele cara mais arrojado, que vai para cima e tenta ganhar de qualquer jeito né? ele é cerebral Uh, e, e conseguiu esse terceiro lugar, um pódio que é importante o pódio uh, na corrida mais importante do final de semana porque é a corrida que acontece antes do GP da Fórmula 1 né? Uh, e que conseguiu minimizar os danos né? Uh, ele conseguiu descontar um pouco da vantagem do Hauger O final de semana poderia ter sido muito pior para o Caio uh, em termos de pontuação no campeonato minimizou esses danos, uh, ainda restam se eu não tiver enganado 5 rodadas triplas para acontecer então 31 pontos é uma vantagem que ele tem extrema capacidade para tirar e aí quem sabe brigar pelo título Bruno.
0: é, o Caio só pontuou na terceira corrida, o, Emu, o Enzo Fittipaldi acabou não pontuando nenhuma das três corridas, a gente considera também essa diferença em termos de equipamento, ele corre na Charuza, é um carro que não é tão competitivo assim quanto o da MP, que é da equipe do Caio Collet equipe essa também, que é a equipe do é, companheiro de equipe dele, o Vitor né são dois companheiros de equipe aí que estão que, que trabalhando muito bem eu quero até trazer isso, Felipe, para o papo porque é o seguinte, é, só repassar os vencedores, a corrida 1 foi vencida pelo russo Alex Molhar a segunda foi pelo monegasco Arthur Leclerc, que é irmão do Charles Leclerc. E a terceira é pelo Jack Durham, o australiano. O Colé foi ao pódio nessa terceira corrida, mas não pontuou nas outras. E o Enzo Fittipaldi não pontuou em nenhuma delas. Mas esse campeonato está aí com Dennis Hogger na primeira posição com 66 pontos. O Victor Martin com 60. tá uma briga ferrenha aí. O Jack Durham com 58. O Caio está vindo em sétimo lugar com 35. Distanciou um pouquinho agora dos primeiros colocados, mas está ali na briga também. É, esse campeonato está interessante porque o, o Vitor Martin ele está aparecendo bem, né? E, só que nesse fim de semana, é, ele, ele e o Caio trabalharam um pouco em equipe, né? Essa relação deles, inclusive o Caio passou na, na corrida final lá a terceira posição, ele ultrapassou o companheiro, o companheiro fez um sinalzinho para ele, ele seguir, né? Essa relação entre eles pode beneficiar o Caio ao longo da temporada? Eu, eu digo mais, pode beneficiar até o próprio Vitor Martão nessa disputa pelo título também?
2: Ah, Grun, tem uma vantagem, né? Quando a equipe tá em um clima muito bom... O, todo mundo trabalha mais alegre, né? Eu não falo nem no, no quesito é só os pilotos, mas você vai para um, um debriefing após a corrida, o clima tá, tá melhor, né? Porque você está conseguindo bons resultados e os pilotos se dão bem. Não é, aquela, não é aquela situação fechada, cisuda, que a gente viu algumas vezes no, na série da Netflix, né? O Drive to Survive, sobre a Fórmula 1, que vai para reunião após a prova ou, ou após o treino e tá Aquele clima de... Não falar um clima de enterro, às vezes pior que... Né, né Tipo um clima meio de guerra fria, sabe, entre os pilotos. E como não, ao que parece não está tendo isso na MP... É uma vantagem que todo mundo ali trabalha mais motivado. As chances dos mecânicos, dos engenheiros, dos próprios pilotos... né Conseguirem encontrar um tempo, um tempo extra no sentido de baixar o tempo deles na, de volta... É, é muito maior, mas por outro lado a gente precisa lembrar que o seu primeiro adversário no automobilismo é seu companheiro de equipe e o Vitor Martã e o Caio Collet além de ser adversário e companheiro de equipe eles são adversários na academia de jovens pilotos da Alpine, né então eles são avaliados pelo desempenho que eles mostram na pista e são avaliados pelo desempenho que mostram um contra o outro, né e aí o futuro deles no programa, a gente espera, que claro, que os dois continuem, mas pode de repente ser quem terminar na frente e continua o, é claro que é o PIN, né? A gente tem que colocar muitos asteriscos porque é, eles renovaram com o COCON recentemente, né? O, um... Contrato bizarro de três anos, para um piloto que não tem produzido muita coisa, para falar a verdade. E nisso a gente tá. Falando mas que são... Pode
0: ser uma grande aposta deles, tem que pensar nisso também. Ele não tem produzido muita coisa, mas eles, eles podem pensar agora nesse sentido de desenvolver o Ocon, de moldar o Ocon ao estilo de trabalho deles, né? A gente tem que lembrar que o Ocon era um piloto Mercedes até pouco tempo atrás, né? Ah, é a Mercedes
2: que eu vi da, da carreira dele, né? Ele que tava mais cotado ali no Bottas antes do, dele ficar fora da Fórmula 1. E do Russell aparecer. Mas o que eu quero falar é assim. O Ocon tem um contrato de 3 anos. Que é um contrato longo. né, Para termos da Fórmula 1. O Alonso tem um contrato até o fim do ano que vem. Pelo menos. né. E nisso a gente tem três pilotos da Alpine na Fórmula 2. Com dois deles andando muito bem nesse ano. E mais dois pilotos da Alpine na Fórmula 3. Então quando a gente começa a olhar para cima. Já está ficando meio complicado. De quem que vai ter a chance. E de repente pode nem ser o melhor ou o que estiver mais preparado e sim que quem der sorte de na hora que abrir uma vaga ali, de repente o Ocon sair mais cedo ou de repente dar esses três anos do contrato do Ocon a gente vai olhar assim para o e falar quem que é o jovem assim que tá correndo então por isso que é uma situação um pouco mais complicada né é bom você sempre ganhar do companheiro de equipe mas também acho que pro Caio pensando no futuro dele de Fórmula 1 seja dentro da academia da Alpine é um pouco de estar tá na, na hora certa no lugar certo, né? A gente está
0: tá saindo um pouquinho do controle do que um piloto pode fazer É, aquela coisa do automobilismo, você também precisa estar na hora certa, no lugar certo faz parte do show, né? Não adianta só o seu talento, não adianta só o quanto você provou na base até chegar lá você precisa entrar na vaga certa entrar no tempo certo, essa mudança de regulamento da Fórmula 1 também vai mexer muito com a categoria, então a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo aí até 2024, que é quando, até quando Ocon é, renovou com a equipe Alpine e a gente está vendo aí, né? Como você mencionou, os pilotos da Fórmula 2 subindo, andando bem, é, mas não vai ter vaga para todo mundo. E isso é a única certeza que a gente tem, né? Porque são duas vagas lá na Fórmula 1. A não ser que a Alpine crie uma segunda equipe, como já fez aí a Red Bull, a gente não vai ter vaga para todo mundo. Mas é isso. A gente está de olho nos pilotos brasileiros que estão é, rumo à Fórmula 1, competindo na base. A gente vai falar na, nas próximas etapas aí do Felipe Drugovich na Fórmula 2 que está aí disputando esse, essas vitórias também em busca desse título na divisão de acesso. Está falando aqui sobre o Caio Collet e o Enzo Fittipaldi na Fórmula 3, mas a gente também tem outros brasileiros em outras categorias um pouco mais abaixo, como, por exemplo, a Fórmula 4 Dinamarquesa, que abriu a sua temporada nesse fim de semana com um piloto brasileiro na pole position. E olha que legal, esse piloto é o Emo Fittipaldi, o Emo Júnior, o filho do Emerson Fittipaldi, que está com apenas 14 anos. Calma, é muito Fittipaldi. Eu sei, vamos lá. A gente falou agora em pouco do Enzo Fittipaldi, que está na Fórmula 3. Ele é neto do Emerson Fittipaldi. O irmão dele, Pietro Fittipaldi, correu ano passado duas etapas na Fórmula 1 como substituto do Roman Grosjean ele é piloto de testes da equipe Haas e também está disputando os circuitos ovais da Fórmula Indy alternando o carro com o Romain Grosjean e agora eu estou falando do Emo Fittipaldi que é filho, filho caçulinha do, do Emerson Fittipaldi que fez a estreia dele no automobilismo na Fórmula 4 de Dinamarquesa que é uma categoria que permite a entrada de pilotos com uma idade um pouco menor o Felipe vai comentar a respeito disso e aí começou na pole position muito legal, mas a que estava ali, no colo, na boca. Ele deixou escapar depois que a Juju Noda bateu nele na última volta. Os comissários consideraram essa manobra da japonesa como falta de respeito com o um adversário, aspas, dos comissários desportivos. De Para vocês verem como é que foi essa manobra. Eu sei que papai Emerson Fittipaldi ficou louco, foi tirar satisfações com o Hideki Noda, que é o ex-piloto de Fórmula 1, que é o pai da Juju, mas no fim das contas o emo acabou terminando o fim de semana com um pódio. Ele foi quinto colocado na prova 2 e segundo colocado na Prova 3, Felipe, que montanha russa, né? Mas é bom também pro Emo é, perceber como é que são as coisas no automobilismo, né? Nem tudo pode vir tão fácil assim. Foi um bom começo para ele, de qualquer forma.
2: Hey, o Grum foi uma rivalidade inesperada, né? Eu acho que ninguém pensava assim, quando começou a surgir as notícias sobre a Jujunoda, né? Essa pilota japonesa que, acho que desde quando ela tinha 9 anos de idade, ela gera notícia porque ela fazia teste em carro de Fórmula 3, Fórmula 4 e falavam que ela andava muito bem. De repente, ela está sendo a maior rival agora do Emerson Fittipaldi Jr., né? o Emo Fittipaldi. É, é, é incrível as voltas que o mundo dá às vezes, mas teve essa corrida mesmo que você falou na, da Fórmula 4, na, na primeira prova do fim de semana, o Emo dominou, a prova é curtinha, são menos de 15 minutos de corrida, é muito diferente do que a gente está acostumado nos grandes centros, né que a Fórmula 4 tem meia hora de duração, e ali na, no início da última volta, é, é um circuito muito travado, né? As pistas de no geral são. Mas a única reta ali, que é o único ponto de ultrapassagem mais ou menos viável ali naquele circuito de Podborg. A Juju Noda deu uma de Danny Kivyat, sabe? E bem Todo mundo que assim, estava na frente dela. Que era o Emerson Fittipaldi Júnior E aí deixou o Emerson Fittipaldi, o não Júnior né? O Emo o
0: emo o bicampeão do é, ano, não, não da deixa Formula de ser emo júnior, né? Ele, ele, o emo júnior fora, fora da pista e o, e o Emerson Fittipaldi fora de si, né? <risos> Nossa, bem colocado. Foi brigar com o
2: e Noda. que coitado, né? Também eu já tava tá super irritado com a filha dele tendo cometido um erro e ainda teve que o, o, o aguentar o Emerson Fittipaldi metendo o dedo assim na cara. Eu não sei o que ele falou, não sei se falou em inglês, se falou em dinamarquês, se falou em japonês. Mas deixou também o Hideki Noda ali, que saiu rapidinho da briga. É engraçado que, só fazendo um parênteses, porque o Hideki tem uma briga com o Barrichello também. Era na época que eles corriam de Fórmula 3 inglesa que ele que o Barrichello foi ultrapassar, fez um sinal assim de tipo, você tá louco, tipo alguma coisa assim pro Riedeknod, e o Riedeknod ainda deu no Barrichello, então a história contra os brasileiros ali é, é antiga, né, não é, não é de hoje, mas não tem nada a ver, é só explicando um pouco também como que a gente tá falando de Fórmula 4 de Dinamarquesa, porque acho que também é um campeonato que caiu de paraquedas pra muita gente é que essa categoria, ela permite pilotos com 14 anos de idade pra competir, porque ela não é sancionada pela FIA, né, diferentemente da Fórmula 4 da Itália, da Alemanha da França, do Reino Unido a Fórmula 4 da Dinamarquesa é um campeonato assim, chama Fórmula 4 talvez não, nem chame assim, oficialmente ele usa o equipamento que era da Fórmula 4, o mesmo que é usado na Fórmula 4 francesa, por exemplo mas ele corre com outro equipamento também na pista, que é chamado de Fórmula 5 que são aqueles antigos carros de Fórmula Ford, que eram aqueles que não tinham a asa dianteira, nem a asa traseira, né? que o, os pilotos aprendiam a, a competir nele a partir da, do, mesmo, né, do, do, grip, do grip mecânico, né, mechanical grip que, em inglês, para conseguir controlar o carro. E aí colocaram né, os, os aerofólios para competir nessa categoria. Mas nem existe Fórmula 5, esse é o um nome que a Dinamarca criou, juntou os dois campeonatos. E para fazer com que os pilotos dinamarqueses corressem primeiro na Dinamarca antes de ir para a Europa, né, antes de ir para os grandes centros, o tipo Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha também, que tem crescido bastante eles diminuíram a idade mínima, né? É uma estratégia, acho que é, é bem inteligente também da parte da Dinamarca de permitir que os pilotos façam esse primeiro passo do kartismo dentro dos países, que diminui bastante o custo para seguir carreira. De repente eles conseguem até arrumar algum patrocinador disposto a bancar uma, uma ou duas temporadas na Europa e quem, de repente, né, nunca se sabe, por exemplo, a gente tem visto Christian Lungart na academia da Alpine, na Fórmula 2, Frederic Vesti na Fórmula 3, na, que faz parte da Academia da Mercedes e todos eles de uma maneira ou de outra passaram pela Fórmula 4 de no
0: passado. É, não deixa de ser uma categoria escola, né, no sentido literal, porque é uma, uma categoria, já que não é sancionada pela FIA, é uma categoria de treino e não tem treino melhor do que você fazer a prova, né? você correr. Então é bom para os pilotos também pegarem um ritmo de prova, mesmo sendo um ritmo é uma prova um pouquinho mais curta que eu considero que tem a ver também com essa questão aí da idade um pouquinho mais baixa mas é bom para ele já pegando um pouco da, da mão de um carro de corrida aliás, Léo, a, a manobra da Juju Noda foi manobra de kart a gente até comentou, a gente se falou no Whatsapp no momento da, da batida lá, a gente falou, pô, ela achou que tava de kart, né, para tentar aquela ultrapassagem que nunca ia dar certo com um carro, com um monoposto, que é outra dinâmica é outra física até, mas eu passo rapidinho a palavra para você, Léo só para você me dizer, quem é pior? Pai de pil piloto, mãe de Miss, cara.
1: Ah, mas só me coloque roubada também, senhor Alexander Groval.
0: Ah, mas essa é fácil, vai.
1: Não, pai de piloto é complicado e você vê, né, um cara bicampeão mundial de Fórmula 1 uh, ficou irritado, como qualquer outro pai de piloto, de, né, Com pivoto de categoria de base, ou piloto de kart é, ficaria, né Chega, chegou a ser uma cena engraçada e no caso da Juju, ela tentou uma ultrapassagem que foi otimista demais mesmo, né Grun? não tinha como ela conseguir aquela ultrapassagem ali mas entrever os de pais e filhos na pista à parte a gente teve bons resultados do Emo Fittipaldi né? não dá para dizer que foi uma, uma rodada completamente perdida para ele aliás, muito, muito longe disso ele conseguiu um segundo e terceiro lugar vale lembrar, essa foi a estreia oficial dele como um piloto em, no automobilismo né? até então ele vinha disputando apenas competições de kart, aliás, ele continua correndo de kart, é um piloto apoiado pela Academia é da Sauber, né, então já está num projeto de Fórmula 1 uh, e estreou nessa Fórmula 4 da Marquesa agora com o segundo e um o terceiro lugar uh, poxa, para um primeiro contato, um, que pese ser numa categoria como o Felipe disse que a, né, não é, não é apesar do nome, ela não é exatamente uma Fórmula 4, os pilotos procuram mais essa categoria, mas para pegar a mão de, uh, de um carro de corridas, de um Fórmula mesmo, para aí sim uh, começar a galgar categorias mais mais importante, talvez, podemos dizer assim, uh, para aí sim começar a pensar na Fórmula 1. Mas ter um segundo, um terceiro lugar, uh, como melhores resultados, uma rodada tripla, sem dúvida é um bom começo aí para o
0: É um bom começo sim, eu vou falar para você. Primeiro de tudo, eu ri, naquele momento lá do, do Emerson Fittipaldi, quase, quase pegando no colarinho do, do, do Idequinoda, foi, foi uma cena engraçada, aí nesse momento você vê que não tem título mundial não tem, não, não tem nada, né? Vai, vai lá o sangue sobe vira lá pai de piloto normal, isso é maravilhoso. Segundo é excelente ter uma categoria para que essa meninada faça esse passo, essa transição antes de pegar uma competitiva Fórmula 4 italiana, Fórmula 4 alemã que são campeonatos muito fortes e terceiro, é eu sei que a vocês também, mas eu preciso dizer, me dá um pouco de nervoso de ver o Emo com aquela carinha de 9 anos de idade, aquele tamaninho dele competindo no carro de fórmula. Mas é isso, faz parte, o, o menino está se desenvolvendo. Que bom que tem essa categoria que permite ele já fazer esse tipo de treino agora para ele se desenvolver aí como piloto rumo à Fórmula 1. É isso, falamos de Fórmula 3, falamos de Fórmula 4 e agora nós vamos falar sobre uma categoria que também vai fazer preliminares da Fórmula 1 em algumas das suas etapas mas é uma categoria diferente, uma categoria 100% feminina. Então, vambora para a Áustria para a gente falar sobre a W Series. Sim, estamos falando da W Series, o campeonato 100% feminino que começa nesse fim de semana no Red Bull Ring na Áustria como preliminar da Fórmula 1. E nós temos uma representante, a brasileira Bruna Tomazelli, que vai competir, que se preparou muito para essa temporada. E ninguém melhor para falar sobre W WC do que a própria Bruna. A gente está recebendo aqui a Bruna no nosso podcast Mundo Afora para responder algumas perguntas aqui. A gente elaborou algumas dúvidas, Bruna, algumas dúvidas é, é, principais aqui sobre esse campeonato, sobre essa, essa disputa aí. Porque, afinal, é, não custa lembrar a quem está nos ouvindo a categoria não foi disputada em 2020 e a minha primeira pergunta vai em cima disso. Você, Bruna, foi selecionada para essa temporada de 2020, uma temporada que, por conta da pandemia, não aconteceu. Isso fez com que essa espera para a primeira corrida durasse aí mais de um ano. Você deve estar ansiosa para começar esse campeonato, né? O quanto você teve que trabalhar a, a, a tua cabeça aí? Como é que está a tua expectativa?
4: É, eu fui selecionada para W Series em setembro de 2019, Ano passado era para ter acontecido a temporada, mas não aconteceu por conta do coronavírus. Esse ano uh, vai acontecer, né? Uh, eu usei todo esse tempo, um ano a mais, né, para me preparar. Eu fiz bastante treinos de Fórmula 3 no Brasil, com um carro que é bem parecido com o da Fórmula 3 que eu vou andar aqui na, na W Series. Acho que eu usei bem esse tempo, fiz bastante treinos no ano passado, esse ano também. Eu também participei no ano passado da Império Endurance Brasil, que é provas de longa duração, eram quatro horas de corrida, então eu tive bastante tempo uh, de pista, mesmo dividindo o carro com meus parceiros de equipe, uh, eu pilotava por duas horas, então era bastante tempo, isso me ajudou a me manter preparada, também bastante academia, simulador e kart, e a expectativa tá grande, né o campeonato começa fim de semana na Áustria, uh, Espero que seja já um, um começo do campeonato bem bacana para todo mundo. Espero poder uh, mostrar meu melhor trabalho e representar bem o Brasil já no, já no começo.
0: Valeu. Felipe, você tem uma pergunta? Tenho sim, Grun.
2: Bruna, bem-vindo ao nosso podcast. A minha dúvida é o que você pode contar para a gente né, sobre o carro da W Series, mesmo carro que a gente vê sendo usado na Fórmula 1 regional e alguns outros campeonatos, né? Você já está adaptado ao equipamento? O que, que você pode esperar em termos de resultado para esse ano? E também perguntar é, se nesse pouco tempo né, de contato com a categoria, se dá para ter um parâmetro já em relação às outras competidoras, algumas bem mais experientes né, no campeonato, eles que disputaram a roda, a, a, o campeonato lá em 2019.
4: A gente teve os treinos de pré-temporada, foram bastante dias de treino, e eu acho que eu consegui me adaptar bem ao carro sim, Uh, o carro é bem parecido com o da Fórmula 3 que eu treinei no Brasil, então isso me ajudou bastante, eu me senti bem confiante já desde o primeiro dia, consegui evoluir uh, bastante todos os dias de treino, trabalhar junto com a engenheira, então isso foi bem bacana. Uh, em relação às outras competidoras, eu acho que vai ser bem competitivo os treinos já foram, então eu acho que as corridas uh, vão ser bem competitivas, uh, só que eu não conheço nenhuma pista ainda em qual eu vou competir. Já treinei em simulador, claro, mas nunca competi lá. Então, algumas delas já competiram, uh, não com o carro da Fórmula 3 da W Series, né, mas com outros carros. Acho que se elas têm um pouco de vantagem, mas com certeza eu vou, vou tentar dar meu máximo já desde o primeiro dia, mesmo elas já conhecendo a pista. Eu estudei bastante. Espero poder. Uh, e bem já desde o começo.
1: Oi Bruna, prazer ter você aqui com a gente. Deixa eu te perguntar, a W Series não correu, mas você não ficou parada, você ficou em atividade correndo na Endurance Brasil, uh, que é um outro tipo de carro, protótipos, tá? uma outra competição. Uh, como você está encarando esse retorno aos monopostos? Uh, vai ser necessária uma readaptação ao carro? É,
4: Na verdade eu competi no passado na, no Império Endurance, o carro é um pouco diferente, né? Uh, o motor mesmo o, o, na categoria que eu competia na P3 era motor de Fórmula 3, mas o carro, o protótipo é um pouco diferente, sim, um pouco mais pesado. Mas eu acho que uh, me ajudou a me preparar mesmo, as corridas sendo diferentes, né? corridas de longa duração. Eu acho que eu consegui aprender bastante na Império Endurance, aprender bastante como administrar o carro, uh, os pneus, tinha que levar o carro inteiro, né, pro próximo piloto, eu acho que isso me ajudou, mas agora na W Series vão ser corridas de 30, 40 minutos, então o pensamento é todo diferente, mas eu acho que o que eu consegui aprender na Empire Endurance me ajudou sim, eu vou poder usar agora na, na W Series.
0: Bruna, não dá para deixar de abordar um tema aqui, que para mim é um tema muito importante, né, fundamental em se tratando desse campeonato, que é o tema da representatividade, afinal é uma categoria exclusivamente feminina, o que causa aí um impacto muito grande nas meninas que estão assistindo, nas, nas meninas que sonham é, em se tornar competidoras, se tornar atletas dentro desse esporte. Você já tem essa noção? Como é que você enxerga o posicionamento da W Series em termos de futuro do automobilismo?
4: Eu acho que a W Series é uma boa iniciativa né, para que tenham cada vez mais mulheres no esporte. É um bom jeito de mostrar unir vários pilotos numa categoria, correndo junto com a Fórmula 1, vai aumentar ainda mais a visibilidade agora da, da categoria e das pilotos. Acho que, e acho que isso é um, um bom jeito né, de incentivar cada vez mais mulheres a participar. Eu acho que agora também está tendo várias outras iniciativas, né teve o FIA Rising Stars e também outras iniciativas que fazem com que uh, as categorias até... né Uh, se inspirem mais queiram ter mulheres na, na equipe não só como pilotos mas também engenheiras chefes de equipe trabalhando junto então eu acho que a W Series é um bom caminho para mostrar né um caminho forte para mostrar de todo do que a gente é capaz né que existem mulheres competindo existem mulheres nas equipes acho que isso é um, um ótimo jeito para mostrar tudo isso né e agora com certeza vai ter ainda mais Uh, visualizações e tudo isso na categoria.
2: Bruno, uma última questão pra você, né? É, todo piloto que começa no kart em algum momento sonha com a Fórmula 1 e agora você vai estar tá nesses eventos, né? A W Series faz a preliminar da Fórmula 1 em algumas corridas desse ano. Você já parou pra pensar nisso? Como que tá na sua cabeça em relação a correr no mesmo fim de semana de um GP da Fórmula 1, né? A gente vai ter Lewis Hamilton, Max Verstappen, dividindo o mesmo circuito com você. Mexe de alguma maneira, assim, com a cabeça antes da prova?
4: Ah, vai ser muito bacana competir no mesmo fim de semana da Fórmula 1 né a gente vai estar tá competindo acredito onde todo mundo queria né eu nunca vi fórmula 1 ao vivo assim vai ser a primeira vez então vai ser tudo novo para mim uh, e eu acho que vai aumentar assim a visibilidade e acredito que isso seja uma uma pressão sim mas uma pressão boa né eu vejo isso como uma forma de incentivar ainda mais a gente a mostrar todo o nosso trabalho toda a categoria também todas as pilotos Uh, mostrar ainda mais né, a W Series, o que a gente tá lá para fazer, então acho que isso, isso é bem bacana.
0: Valeu, Bruno a gente vai estar tá muito na torcida aí por você, obrigado aí por, por nos atender aqui no podcast Mundo Afora manda uma mensagem para o pessoal que vai estar tá torcendo por você na temporada 2021 da W Series
4: Muito obrigado pelo apoio e torcida de todo mundo uh, espero poder representar bem uh, o nosso país o Brasil, América do Sul na W Series e conto com a torcida de todo mundo, as corridas vão ser transmitidas ao vivo pelo Sport TV, sábado às 11h30 da manhã é a corrida. E tô contando com a torcida de todo mundo e espero que, que eu consiga mostrar o meu melhor trabalho dentro da categoria. Valeu!
0: Valeu, super obrigado mais uma vez. É isso aí gente, não deixem de acompanhar aí a abertura da W Series nesse fim de semana aí como preliminar da Fórmula 1 lá na Áustria, lá no Red Bull Ring. Então é isso. Vamos embora para nossa volta final porque a gente ainda tem assunto para falar aqui no podcast Mundo Afora. A nossa volta final começa nos Estados Unidos, para falar que rolou a segunda etapa da SRX, aquele campeonato que eu comparei ao desafio das estrelas que o Felipe Massa realizava aqui no Brasil, só que em vez de kart, é com carros tipo NASCAR. E essa segunda etapa foi num oval de terra. O Tony Canaan não participou porque estava aqui na Stock Car, mas o Hélio Castro Neves compareceu de novo e repetiu o resultado da estreia com um quarto lugar. A corrida foi vencida pelo Tony Stewart, que é o idealizador da categoria. A próxima etapa vai ser no dia 26, no Eudora Raceway, outra pista de terra, em que inclusive a NASCAR já fez algumas corridas lá na sua terceira divisão lá das picapes. É uma pista muito interessante. Falando ainda em Estados Unidos, a gente vai ter nesse fim de semana a IMSA, a IMSA tá que, aquecendo os motores para a etapa aí de Watkins Glen, que é uma pista que eu curto demais e que os brasileiros andam muito bem, a gente tem Pipo Derani e Felipe Nasser lá nos protótipos da Cadillac, prontos para esse desafio de 6 horas em Watkins Glen eu lembro que o campeonato tá com Rick Taylor e Felipe Albuquerque na liderança com 1.398 pontos Harry Tinktel e Oliver Jarvis com 1.327 na segunda posição e com 1.270 a gente tem Felipe Nasser e Pipo Derani na terceira posição, bom das quatro rodas a gente fala sobre duas rodas, porque o Diogo Moreira conquistou pontos importantes na Rooks Cup, rolou a etapa alemã da Red Bull Rooks Cup com pontos para o brasileiro, que precisou fazer uma corrida de recuperação no domingo Largando em 13o e chegando em quarto lugar. Na corrida 1, um, ele foi o sexto colocado e está aí disputando esse campeonato. A gente torce para ele, ele está na quarta posição do campeonato com 104 pontos, muito pertinho do Daniel Holgado, que é o terceiro com 107. O líder é o Davi Alonso com 125. E a gente continua falando sobre duas rodas para falar que o Eric Granado foi segundo colocado no campeonato espanhol de Superbike, um campeonato dificílimo, de altíssimo nível, que tem várias feras de várias partes do mundo. Foi também uma corrida de recuperação, porque o Eric chegou a andar em décimo lugar, mas aí mostrou um bom desempenho com a Honda, se recuperou e conquistou um segundo lugar nessa etapa. Com esse resultado, ele assume a sétima posição no campeonato, com uma etapa menos na bagagem, é sempre bom a gente lembrar isso, e... Ele está nessa adaptação também a esse tipo de moto, a esse tipo de competição. É importante a gente ver que o Eric está numa fase muito boa. Inclusive, Léo, ele vai para a pista de novo nesse fim de semana, mas agora com a Moto E no circuito de Assen na Holanda. Outra pista que eu curto demais que os pilotos de moto também curtem demais, a famosa Catedral de Assen lá na Holanda, então a gente pode esperar o Eric vindo numa crescente, apesar de serem motos muito diferentes, campeonatos muito diferentes, características muito diferentes, ele tá mantendo aí uma excelente fase, então a gente pode esperar, Léo, um bom desempenho do Eric Granado.
1: Ah, podemos sim, Bruno, a Catedral de Assen, né, como você disse, a gente espera um bom resultado do Eric, até porque, como a gente vem falando nas últimas semanas, e especificamente na Moto E, o é, o Eric me parece ser o melhor piloto do grid na Moto E -er aí você pode falar, poxa, mas ele é o sétimo colocado do campeonato, sim ele é o melhor piloto, não é raro a gente ver o Eric liderando treinos conquistando pole positions tá faltando encaixar, na última etapa ele teve um problema, né? até foi algo polêmico, né? ele não conseguiu largar no primeiro momento, não abortaram a largada, outros pilotos que tiveram o mesmo problema, puderam largar do grid, ele teve que largar dos boxes uh, depois acabou sofrendo uma queda mas o Eric é um dos pilotos mais fortes, se não um piloto mais forte da moto é e a expectativa é que ele brigue na frente com relação ao espanhol de Superbike só mostra a versatilidade que ele tem como você disse, são motos extremamente diferentes, né? a moto da moto é, é muito pesada por conta da bateria, a moto da Superbike ela pode ser, entre aspas mais comum, né? inclusive é uma moto de produção, para quem acompanha o mundo da, do motociclismo é, no Mundial de MotoGP a gente tem motos que são protótipos, são feitas apenas para as corridas, na Superbike são motos de produção com preparação para as provas, e o fato é que o Eric tem se virado bem, tanto na moto elétrica quanto na Superbike lá do campeonato espanhol, uh, legal ver também o quanto ele cresceu de nível indo para a Espanha uh, não por nada, ele foi tetracampeão brasileiro aqui no, na Superbike Brasil, né? mas é um campeonato que não tinha o nível que tem na Espanha, uh, que é um campeonato muito mais forte e tal isso vem ajudando muito o Eric a conseguir aumentar o nível dele e brigar por vitórias, tanto na Superbike no Espanhol Superbike, quanto na Moto Egron
0: e a gente vai acompanhar tudo isso não só nas redes sociais, como também nas plataformas em que nós todos trabalhamos sim, vamos
1: acompanhar esse final de semana tem Fórmula 1, a gente acompanha a Fórmula 1, mas acompanha todas as outras categorias, uh, quem acompanhou a revista Racing, o F1 Mania e o Trabalho Contigo, né Grum, lá no Fórmula 1, uh, pode ver notícias não só da Fórmula 1, mas da Indy na MotoGP, enfim, da Stocar, né você teve lá no interior de São Paulo uh, acompanhando a etapa da Stocar e nesse final de semana a mesma coisa, a gente tem aí uh, a Fórmula 1 com as suas categorias de base, a W Series, né? que a gente vai acompanhar as provas da Bruna na uh, MotoGP também vai ter etapa, com o Eric participando da Moto E, e a gente vai falar um pouquinho de tudo isso, tanto na Racing no f contigo no Fórmula 1, mas também nas redes sociais, quem quiser me seguir procura por Leonardo Marçon no Twitter, no Instagram e no
0: Facebook. E pra gente acompanhar os resultados, Felipe, agenda da velocidade neles, hein? Ah, Grum, pois é.
2: O... Esse final de semana agora não vai ser tão cheio quanto o passado, né? Passado de Fórmula 1, Indy, MotoGP, Stock Car, Fórmula E, rodada dupla, NASCAR, mas agora tem tá um final de semana bem legal, né? Que a gente vai ter a INSA, vai ter a W Series, esses campeonatos que a gente conversou um pouquinho hoje. A agenda da Velocidade, para quem não sabe, é um post que eu coloco no meu site, o né, World of Motorsport, ou Felipe ele vai ao ar toda quinta-feira, e tem o horário da, de cada sessão de pista, né treinos livres, classificações e as corridas, é claro, onde assistir cada uma dessas provas, e depois ainda coloco um link para o resultado, né, para o PDF ou para a página oficial da categoria para quem perdeu né, algum resultado ou quiser ver as posições que os brasileiros que competem mundo afora estão tendo nas pistas pelo mundo, é só voltar no meu site e conferir lá o resultado. E depois eu coloco o, a classificação do campeonato, né, para a gente ver como está a briga pelos títulos da temporada 2021. Quem quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar por Felipe Giacomelli no Twitter e no Instagram.
0: Boa, e eu também reforço o convite para o pessoal que quiser me seguir nas redes sociais, Fórmula Grum no Twitter, no Instagram, no Facebook. E também a gente pode conversar no WhatsApp, a gente tem o grupo Mundo Afora, de novo convite. Entra lá no meu Twitter, pega o link que está fixado lá no meu Twitter para você conversar com a gente no WhatsApp. Se você não tem Twitter, entra lá no meu Instagram manda um direct para mim que eu te mando o link para você participar e trocar ideia com a gente estendendo aí a nossa, o nosso bate-papo, além do podcast e além também do meu canal Fórmula Grum no YouTube. Se você ainda não está inscrito, vai lá e se inscreve, youtube.com barra Fórmula Eu encerro esse podcast chamando você a assinar o nosso feed aqui do F1 Mania, porque de segunda a sexta Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli trazem todas as notícias do mundo da velocidade aí com F1 Mania em ponto e semanalmente também tem o Full Gas Podcast com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima falando de moto velocidade, moto GP, esse universo das duas rodas, uma vez por semana, assim como a gente aqui no mundo afora. Eu, inclusive, faço um convite para você ouvir o Fulgaz, que teve uma edição especial sobre os 25 anos da, da liderança do Alexandre Barros no Mundial, a época 500, né? ainda não se chamava MotoGP, um episódio maravilhoso em que o Alex Barros Conversou com o Gabriel Lima, lembrou várias histórias. Então, só conteúdo de qualidade aqui no feed do F1 Mania. E é isso. A gente se fala nas redes sociais, trocando sempre ideia sobre os pilotos brasileiros que competem mundo afora. forte abraço e até o próximo episódio.